0: Już teraz przechodzimy do rozmowy z naszym pierwszym gościem, jak zapowiadaliśmy. Pan Witold Waszczykowski, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość, były szef polskiej dyplomacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie, dzień dobry państwu. Pozdrawiam z Brukseli.
0: A my także pozdrawiamy z krakowskiego przedmieścia i panie ministrze przechodzimy już do naszego tematu. No właśnie, spójrzmy na to, co dzieje się na Ukrainie z perspektywy też ostatnich nawet kilku dni, bo mamy bardzo mocne ataki z jednej strony Wojska Rosyjskiego. To jest też odpowiedź częściowo na tą kontrofensywę, czyli na sukcesy Wojska Ukraińskiego, o których ostatnio dużo mówiliśmy i z których bardzo się cieszyliśmy. No ale takie pytanie do Pana, czy ten entuzjazm nie jest aż za nadto, jeżeli chodzi o część mediów zachodnich, także o media w Polsce, bo to jest takie pytanie, no jak spojrzymy, to niestety nic nie wskazuje na to, żeby ten konflikt szybko się zakończył, a nawet pojawiają się powoli takie głosy, że ten konflikt może zostać zakończony jedynie na poziomie politycznym. To jest też chociażby dzisiejsza wypowiedź premiera Węgier, Viktora Orbana, który stwierdził, że jedynie Donald Trump może zakończyć wojnę w Ukrainie. Czy pan zgodziłby się z takim stwierdzeniem, że ten konflikt faktycznie powinniśmy albo będzie, że będziemy mogli zakończyć jedynie na poziomie politycznym?
1: To no, może być drugie rozwiązanie, czyli całkowite pokonanie Rosji, przynajmniej na frontach ukraińskich, co mogłoby doprowadzić do upadku władzy w Moskwie przez jakiś proces rozliczeń. Ale to jest odległa perspektywa, zaczynając od początku. Putin zapowiadał od dawna walkę o nową architekturę bezpieczeństwa, o nową pozycję Rosji, globalną pozycję. Ono, ja mówiłem od lat o w planie maksimum. Była odbudowa pozycji Rosji do poziomu, jaki zajmował Związek Radziecki, czyli wojna, którą rozpętał przeciw Ukrainie, jest tylko pewnym etapem zniszczenia, wchłonięcia i majątku, a potem iść dalej, albo szantażem, albo eskalacją konfliktu, zmienić, jak powiedziałem, architekturę Europy i pozycję w świecie. Więc jest ona na miesiące albo lata. Jest do tego przygotowany, zgromadził olbrzymie zasoby E, finansowe. <śmiech> Siedem pakietów e, sankcyjnych, które <śmiech> przepraszam, Unia wprowadziła nie działały, aby go zatrzymać. Wprowadzamy ósmy i już myśli się o dziewiątej, Czyli sankcje europejsko amerykańskie nie uszczupliły jego e, wartości bojowej tej maszyny. No ee, właśnie, bo z jednej milita, strony,
0: panie ministrze, przepraszam, że wchodzę w zdanie, ale faktycznie z jednej tak. strony jest tak, że te sankcje działają na pewne poszczególne gałęzie gospodarki rosyjskiej, na przykład nowoczesne technologie, ale z drugiej strony Rosja też wzbogaca się na tej wojnie. Ale jeszcze wracając do pierwszej części pańskiej wypowiedzi, kiedy próbujemy spojrzeć na ten konflikt, w, ta w takiej szerszej perspektywie, jak pan powiedział o tej zmianie architektury, zmianie ładu światowego, no to musimy rozpatrywać to w kategoriach wojny między Rosją a Zachodem, albo jeszcze szerzej może między Zachodem a Stanami Zjednoczonymi, a Chinami i tutaj jako polu tej rozgrywki. No tylko pytanie teraz w takim razie o reakcję i odpowiedź tego Zachodu. W, w sposób szczególny możemy przyjrzeć się oczywiście działaniom Paktu Północnoatlantyckiego. Czy to, co do tej pory się wydarzyło i te odpowiedzi, no, na eskalację bardzo dużą, bo to i z jednej strony wszystkie zbrodnie wojenne, no atak suwerennego państwa, jakim jest Ukraina, ale z drugiej strony przecież też groźby użycia broni nuklearnej i te groźby, które padają po adresem Zachodu. Jak pan ocenia właśnie odpowiedź państw członkowskich na to?
1: No tak, tylko uzupełnię, że takim argumentem, że przygotowyło się tej wojny, przecież przez lata śledziliśmy różnego rodzaju prowokacyjne przeloty samolotów rosyjskich, aż dziś pod morze północne rajdy okrętów podwodnych. Tak, to wszystko było testowanie naszej obrony. Wzbudzały się radary, podrywano samoloty. On ma rozpoznanie, kto gdzie jest. No, reakcja jest za słaba. Jak powiedziałem, osiem pakietów sankcyjnych, wojna się toczy. On rozpoznał onorofensywę, to nie jest zwykłe uderzenie ad hoc za zdaniem mostu e, e, krymskiego. Odpalenie stu kilkudziesięciu rakiet na olbrzymie terytorium Ukrainy, to jest dwa razy więcej niż Polska, było przygotowywane od tygodni, także on jest przygotowany. Ktoś może powiedzieć, zaczyna mu tego czy owego brakować. Ale pamiętajmy, Rosjanie pokorali, pokonali fantastyczną na owe czasy armię niemiecką Hitlera dysponującymi samolotami V2, tygrysami, czołgami, używając milionów pesz, e, prymitywnych katiuszy i po prostu goniąc miliony ludzi w fufajkach czy kufajkach, nie wiem, jak to tu mówi do boju. I on jest przygotowany, żeby zagnać teraz miliony Rosjan do podobnej wojny. Najpierw z Ukrainą, potem w, potem dalej. Więc odpowiadając na pierwsze pytanie pani, tak, nie możemy być nadmiernie optymistyczni. Drugie pytanie, reakcje powinny być Stanowcze, powinniśmy wykluczyć totalnie Rosjan z naszego życia. Dlaczego one, te sportsmenki, ciągle gdzieś grają w tenisa? Ciągle mamy tłumaczy. Świat kultury rosyjskiej. tu żyje, turyści masowo odpoczywają na rywierach europejskich studenci, naukowcy pracują w inwestry, tak. No właśnie, tym no, bardziej, że tu jeszcze czy, można panie ministrze czy dodać. Czy hitlerowcy mhm. używali wtedy życia w czasie II wojny światowej? Nie. Tamten kraj był zamknięty i ten kraj musimy musimy zamknąć.
0: Tym bardziej, że jeszcze, aby usprawiedliwić takie działanie ostrzejsze, które powinno być, bo chyba z, z tym się zgadzamy ze strony świata zewnętrznego, to jest to, że faktycznie większość obywateli rosyjskich, jeżeli nawet nie popiera tej wojny, to, to przynajmniej się jej nie sprzeciwia, bo już nawet nie chodzi o to, że ludzie nie wychodzą w Moskwie czy w Sankt Petersburgu na ulice, ale nie widzimy ale protestów popiera, w popiera,
1: bo tak. myśmy, myśmy mieli tutaj w Rosji, którzy mówili, owszem, Jedni popierają mnie, a większość siedzi przed telewizorem i ogląda tę wojnę jako mecz piłkarski, prawda, bez, bez jakiejś refleksji. Oczywiście kibicując stronie, e, stronie rosyjskiej. Czy to społeczeństwo musi wreszcie poczuć cenę poparcia tego imperializmu? Na razie sankcjonujemy polityków, przemysł ale nie większość społeczeństwa rosyjskiego, które popiera ten wojen.
0: No właśnie, a drugą stroną medalu jest to, że te sankcje to trochę jest taki miecz obusieczny, bo widzimy, że przecież bardzo mocno uderzają no też w gospodarkę unijną i pytanie do pana tutaj, jak, jak pan uważa, czy, czy Europejczycy, czy my po prostu jesteśmy gotowi no, na pewne wyrzeczenia nie. i też czy bierzemy pod uwagę to, że na przykład obywatel rosyjski będzie w stanie znieść dużo więcej, bo też po prostu przyzwyczajony do, był do jest do pewnych Oczywiście, innych standardów.
1: standardów. Przecienny Rosjanin wytrzyma na ziemniakach śledził słance wódki, bo tak to było w historii tego kraju. Przecienny obywatel Europy Zachodniej. być może dla żartów fanu i jeśli chce być mu to pokażą, założy na tydzień cieplejsze skarpety i, i czapkę z jakiegoś e, sklepu modowego, ale zacznie potem e, naciskać na porozumienie tu, ten apisment li się tu cały, cały czas. E, I będzie, będą naciskać, żeby przerwać tę wojnę jakimko, jakimkolwiek kosztem Ukraińców. Już dzisiaj wojna znika z pierwszych stron gazet. Tak jak się przyzwyczajono do Syrii, do Libii, tak powoli świat zachodni przyzwyczaja się do zbrodni popełnianych tam e, na Ukrainie. Macron, Niemcy i to w parlamencie europejskim ciągle musi o Potrzebie dialogu, potrzebie utrzymania Rosji w architekturze bezpieczeństwa. Nie mówi się, że Ukraina jest potrzebna, tylko Rosja jest potrzebna.
0: No i tutaj cały czas pozostaje otwarte pytanie, co dalej i w jakim kierunku ta sytuacja może się rozwiązać, ale nie, nie no będziemy...
1: niestety może dojść do jakiejś interwencji NATO czy świata zachodniego. Jeśli... Rosjanie zdecydują się na użycie jeszcze bardziej broni konwencjonalnej, będą niszczyć miasta. To być może e, Zachód zdecyduje się najpierw na wprowadzenie strefy no-fly zone nad Ukrainą, a przynajmniej w jakichś ko korytarzach, co oznaczałoby strącanie samolotów i rakiet rosyjskich. A jeśli dojdzie do ataku nuklearnego, no to już dzisiaj NATO zapowiada, że użycie broni nuklearnej przeciwko państwu nienuklearnemu musi się spotkać z karą, z karą wojskową, jak na przykład naloty na instalacje wojskowe.
0: I, roz i rozumiem, panie ministrze, że pan... Uważa, że to nie jest tylko na poziomie deklaratywnym, te wszystkie zapowiedzi i też dzisiejsza, dzisiejsza wypowiedź Jensa Stoltenberga, że faktycznie by tak było, po, posiada pan takie przekonanie w sobie. Ja pytam o to dlatego, że no, faktycznie już przekroczyliśmy bardzo, bardzo dużo takich punktów, bo, bo mamy na poziomie deklaratywnym już groźby konkretne, a z drugiej strony no, zastanawiam się dlaczego na przykład już teraz nie ma systemów odstraszania, mamy wschodnią flankę NATO, czy to już się nie powinno dziać, bo na razie to wszystko jest jednak na poziomie słownym.
1: No, systemy odstraszania na wschodniej flance są. Ukraina nie jest członkiem NATO. W związku z tym NATO nie ma obowiązku bronić, nie mamy tam zobowiązań. Ale jeśli dojdzie do masakry tysięcy, a może dziesiątków tysięcy ludzi, no mieliśmy taką sytuację wojna bałkańskiej, prawda, masakrowanie Sarajewa, Srebrenica i tak wywołał reakcji świata przeciwko Serbom. To jest nieporównalna sytuacja. Tam mieliśmy lokalny mały konflikt. Tu mamy do czynienia z mocarstwem nuklearnym. To grozi oczywiście większym konfliktem. Ale no, świat nie może milczeć, Nie możemy doprowadzić do kolejnego holokaustu na terenie Europy, bo Rosjanie tego zmierzają.
0: Panie ministrze, to jeszcze ostatnie pytanie. Już odejdźmy na moment od wojny na Ukrainie. Minister do spraw Unii Europejskiej odszedł ze, ze swojego stanowiska w tle. Wprost już mówi się o, o tym sporze o praworządność. Jak pan, jak pan ocenia? Co by mógł pan powiedzieć w tej sprawie?
1: Niewiele no, okazuje się, że po kilku latach prób i błędów, prób porozumienia się jakiegoś powie drogi, jakiegoś kompromisu z instytucjami europejskimi trzeba zmienić strategię i taktykę. Minister Szymański do końca uważał, że to jest konflikt. Nie rozumiał tego, że nie jest to konflikt czy spór, ale jest to atak liberalno-lewicowy większości europejskiej na rząd konserwatywny. W wojnie ideologicznej. nie ma możliwości zawarcia kompromisu, spotkania się. Ideologie atakują się i niszczą nawzajem. Byliśmy poddani takiemu atakowi. Proszę zobaczyć, że ten atak instytucjonalny zaczął się po rekonstrukcji rządu Beaty Szydło na przełomie 2017-18, kiedy pokazaliśmy instytucjom europejskim, że jesteśmy gotowi ustąpić, jesteśmy gotowi zaakceptować, iż komisja ma prawo, mimo braku podstaw traktatowych, ingerować w wymiar w Polsce. No i to była koncepcja ministra Szymańskiego i przez kilka lat ta koncepcja zawiodła, bo nie spotkaliśmy się w pole drogi. A tak instytucji europejskiej jest coraz gwałtowniejszy. Zatrzymano nam pieniądze, miliardy euro bez podstaw prawa europejskiego. Więc nie można było dalej brnąć i pozwolić, że następnym krokiem nie będzie tylko w ogóle zatrzymanie siedmioletniego budżetu dla Polski, no trzeba się zacząć bronić.
0: I tutaj postawmy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, były szef polskiej dyplomacji pan Witold Waszczykowski był gościem popołudnia wnet. Dziękuję za komentarz.
1: Dziękuję za zaproszenie.